0: z baranka i przez słowa swojego świadectwa. Prawdziwe historie prawdziwych ludzi, którzy spotkali Jezusa. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy Rady Chrześcijanin i przedstawiam kolejnego gościa. Bardzo cieszę się, że następne świadectwo to będzie opowieść Joanny Kornackiej. Cześć. Cześć. Powiedziałaś mi przed wywiadem, że wychowałaś się w rodzinie wierzącej. Czyli to jest jedna z tych historii, które już tutaj na antenie się pojawiały. Wielu osób przyznaje, że w Boga wierzyłem zawsze, ale no właśnie, ale co? Co się gdzieś tam stało po drodze? I skąd wzięło się twoje nawrócenie? Skąd wzięła się twoja decyzja, żeby pójść za Jezusem na 100%? Mm,
1: więc jak byłam małym dzieckiem, to rzeczywiście bardzo kochałam Pana Boga. Ale uczęszczyliśmy do takiego kościoła baptystycznego i teraz z perspektywy czasu wiem, że była to religijność, bo nie było w ogóle tam Ducha Świętego. I myślę, że to też w jakimś stopniu mogło zaprocentować to, że też poszłam w świat, ale przede wszystkim y, głównie u mnie zaprocentowało to, że odwróciłam się od Boga, że miałam y, bardzo duże odrzucenie, no i na pewno też bunt.
0: Odrzucenie? Jak to rozumiesz? Jak to odczuwałaś i skąd to się wzięło?
1: No na pewno, jeżeli chodzi o do szkoły świeckiej, miałam tam odrzucenie w klasie z powodu tego, że się źle uczyłam, znaczy trochę gorzej, że, że wolniej czytałam, czy, że wolniej pisałam. Byłam też taką osobą, co miało, miała trochę tą nadwagę, więc zawsze dzieci się wyśmiewają z takich niestety y, dzieci. Z drugiej strony, w kościele miałam na przykład stuprocentową akceptację i w domu od moich rodziców, ale wydaje mi się, że chciałam chyba takiej światowej akceptacji, niestety.
0: Czy to spowodowało głębsze problemy? Co zdecydowało o tym, że w jakiś sposób od Boga się oddaliłaś?
1: Wydaje mi się, że też chciałam podobać się światu. I pociągał mnie świat przede wszystkim. Jak byłam nastolatką, w ogóle moje marzenia były tak absurdalne, jak sobie teraz pomyślę chciałam ja mieć męża gagstera dom, kreowałam się na taki wizerunek tak zwanej blachary, czarne włosy, powyższona, chciałam być złotem.
0: Ale priorytety i w ogóle wszystko się zmieniło. Też jak słyszymy w tle yy, córeczkę, <grytety> to tytułem wyjaśnienia dla słuchaczy, którzy słyszą, ale może nie wiedzieli do końca o co chodzi. No i jak do tego doszło, że wróciłaś do Boga? Czy nazwałabyś to w ogóle powrotem, czy Odkryciem.
1: Jak byłam w świecie, też doznawałam dużo zranień. Na pewno ze strony mężczyzn byłam dwukrotnie wykorzystana seksualnie. Blokowałam się ciągle w jakieś toksyczne relacje. Ale nigdy nie obwiniałam za to Boga. I zawsze jak miałam jakieś trudniejsze sytuacje, jakieś takie smutki, albo nie radziłam sobie psychicznie, to też zażywałam narkotyki, piłam alkohol, ale nigdy nie obwiniałam Boga. No wiedziałam, że to nie jest jakby też jego wina, tylko to jest spowodowane, spowodowane tym, że to, że ja tak robię, ja tak chcę. I wiedziałam, że jeżeli będę chciała skończyć z tym wszystkim, to tylko będę mogła znaleźć ten ratunek w Bogu.
0: Czyli miałaś taką świadomość, a mimo to przez dłuższy czas uciekałaś od tego miejsca. Nie byłaś może dostatecznie przyparta do ściany, można tak powiedzieć?
1: Myślę, że można, ale też przez dużo lat moja mama chciała mnie na siłę przyprowadzić do Boga, więc codziennie mi czytowała fragmenty z Pisma Świętego, non-stop się o mnie modliła, ale modlitwa sprawiedliwego wiele działa, ponieważ były sytuacje, gdzie chciałam się naćpać i nawet nie mogłam, słuchać. <głos> Więc y, wtedy zauważyłam, o, na pewno moja mama się obnie modliła.
0: <głos> Czyli y, można powiedzieć, że ten czas w tak zwanym świecie i buntowania się, szukania własnych dróg trwał trochę i co zdecydowało o tym, że tak długo to trwało, albo co zdecydowało o tym, że wreszcie przyszłaś do Boga po ratunek, po co jeszcze?
1: Jak już też w końcu, tak, bo też ogólnie przez te 7 lat byłam i w zakładach psychiatrycznych, na detoksach, miałam chyba z 5 prób samobójczych. I też to, to wyglądało za każdym razem tak, że niby wracałam do Boga na chwilę, no, ale ciągle mnie ciągnęło do tego świata. Później dowiedziałam się, że też głównie było u mnie zniewolenie demoniczne, więc też miałam później uwolnienie, ale to też w sumie nic nie zmieniło. Jak już nawet chciałam skończyć z tymi wszystkimi używkami, z tym wszystkim, miałam okropną urządzę pieniądza, więc pakowałam się w prostytucję, ale pewnego dnia się też wystraszyłam i powiedziałam Bogu, że skończę z tym wszystkim i wróciłam do Polski, bo byłam w Niemczech i e, chciałam ze sobą skończyć i wyglądowałam na detoksie pod respiratorem i słyszałam dwa głosy. Jeden, że pójdź za mną, a wszystko wyprostuję, a drugi, że jakby mam dalej tkwić w tym miejscu i wtedy się zdecydowałam, że idę, idę za Jezusem.
0: I co się wydarzyło później? O tym za chwilkę. Bardzo dramatyczny moment. Bądźcie z nami po przerwie, po piosence. Słuchasz Radia Chrześcijani. Ewangelicznej stacji nadającej z myślą o Tobie. Wracamy do rozmowy z Janą Kornacką. Asiu, skończyłaś w bardzo ważnym miejscu swojej decyzji. Usłyszałaś w szpitalu tak głos, który zapraszał Cię do, do nowego życia. I co zrobiłaś? Co z tego wynikło później?
1: Szłam ze szpitala. Udałam się od razu po szpitalu do mojej mamy, bo mieszkałam w Poznaniu w tamtym czasie i pojechałam z moją mamą na konferencję i tam usługiwała Heidi Baker i pamiętam, że to był też taki przełomowy moment, bo modliłam się o to, żeby Duch Święty na mnie wstąpił. I po tej modlitwie Duch Święty na mnie stąpił. No i zaczęła się tak naprawdę moja przygoda z prawdziwym chrześcijaństwem. Zaczęło się. Zaczęło się, tak. Mhm. Zaczęłam, zaczęłam poszukiwać Boga, ale później no niestety znowu, gdy się przeprowadziłam do Warszawy i poznałam mojego męża, na chwilę znowu gdzieś tam poszłam, że tak powiem, w bok. Ale później, że tak powiem, jak już się wykaraskałam z moim mężem z tego bagna po raz któryś tam, to zaciągnąłam go do Boga, bo wiedziałam, że tylko nasze małżeństwo i... Jakby dalsze życie możemy oprzeć albo na Bogu, albo będziemy się po prostu musieli rozstać, że się to skończy po
0: prostu. Ani On nie będzie w stanie, ani ty ciągnąć tego po prostu w własnych siłach, ani nawet wspólnie, tak? A To ciekawe, bo myślę, że nie wszyscy ludzie mają tak silne przekonania o tym, że Bóg jest fundamentem ich małżeństwa. W jaki sposób ty to rozumiesz? Czy jak rozumiałaś to wtedy, na początku swojej drogi? Co macie jako para, jako mąż i żona wspólnie dzięki Bogu?
1: Na pewno cudem jest nasze dziecko, a wspólnie, na pewno jesteśmy w przymierzu z Bogiem no, i ona zawsze będzie jednać. To jest jakieś może idealne małżeństwo, cały czas się docieramy, to i tak już bardzo dużo pracy wykonaliśmy. Ale jeszcze chciałam wrócić do jednej myśli, że ja wiedziałam, że... Może to głupio zabrzmi, ale jak poznałam Marcina, to A... m, widziałam w nim też człowieka. Nie wiem, ja tak czułam, że on się nawróci i że po prostu Bóg go tylko może zmienić. I to też sprawiło, że ja się na, tak naprawdę zbliżyłam też do Boga. Mhm. Bo wiedziałam, że ja po ludzku nie dam rady, ale że Bóg może to zrobić.
0: Ale tak się stało, rzeczywiście. Tak. I, I co później się wydarzyło z tobą, indywidualnie właśnie przed Bogiem, tak jak wchodziłaś w te relacje ze swoim Zbawicielem, ze swoim Ojcem w niebie, w relacje z Jezusem. Co najbardziej cię dotknęło, kiedy poznałaś tego Boga osobiście, tego, o którym słyszałaś tak naprawdę od dziecka?
1: Że to jest żywy Bóg. Że On może wszystko. Że, że to jest nasz czasłość i my jesteśmy Jego ukochanymi dziećmi i że On chce dla nas jak najlepiej, On chce nas błogosławić, On chce być w naszym codziennym życiu i to, że ludzie mogą zawsze zawieść, a Bóg nas nigdy nie zawiedzie. Mąż, żona, przyjaciel, mama, tata może nas zawsze zawieść, a Bóg nas nigdy nie zawiedzie. I mimo tego, że czasami człowiek skręca, to Bóg nigdy się od człowieka nie odwrócił.
0: Mimo jego błędów. A czego najbardziej potrzebowałaś w momencie, kiedy nawracałaś się, szukałaś Boga? I co dzisiaj jest rzeczą, za którą jesteś najbardziej wdzięczna Bogu?
1: Ja szukałam przede wszystkim takiej społeczności, w której będę się czuła dobrze, którą będę mogła nazwać rodziną i w której będę czuła obecność Bożą. Też wzrost. I znalazłam taką wspaniałą społeczność, gdzie Bóg mnie posłał. No jest to Now Church, i jestem Bogu za to ogromnie bardzo wdzięczna, bo naprawdę odkąd znalazłam się w tym kościele mam niesamowity wzrost i widzę teraz dopiero jak radykalnie się zmienia mój życie. i wiem, że społeczność jest bardzo ważna. Nie ma takiego czegoś jak indywidualne chrześcijaństwo.
0: No właśnie, możesz to powiedzieć z przekonaniem, bo sama próbowałaś tego, tak? Tak. Jak to się różni? Jak byś opisała ten czas z Bogiem, ale bez wspólnoty i bez grupy osób, które Cię wspierają?
1: Przede wszystkim uważam, że jeżeli człowiek chce indywidualnie pracować z Bogiem, to uważam, że też na, pe na pewno, na 100% jest, za tym stoi pycha, bo społeczność jest, jest napisane, że jesteśmy sobie potrzebni jako członkowie, yy, jesteśmy jednym ciem i jesteśmy potrzebni, żeby yy, wszystko współpracowało tak jak powinno, czyli musi być głowa, ręka, noga, tak. Nie mówię, że się nie da, oczywiście, no, Bóg mówi i wszystko, ale Kościół jest potrzebny po to, aby właśnie. Każdy miał nad sobą lidera, abyśmy nawzajem mogli siebie korygować w miłości oczywiście, do wzrostu przede wszystkim i do tego, abyśmy mogli się wspierać, bo samemu to jest ciężko i Bóg tak nie chce, żebyśmy tak funkcjonowali, po to, to bo jesteśmy kościołem, prawda? Mhm.
0: I tutaj z drugiej strony zawsze jest ta myśl, że karcenie z początku nie wydaje się przyjemne, prawda? <laughs> Jeżeli brat lub siostra mówi nam coś, tak jak powiedziałaś w miłości, to może być czasami trudne. Czy ty doświadczyłaś takich zbawiennych skutków właśnie nauczania, czy korekty, czy może jakiegoś proroctwa, które dotknęło cię, zmieniło, czy uratowało od czegoś?
1: Nie wiem, czy to będzie odpowiedzią na to pytanie, ale wiem na pewno, że będąc tutaj miałam potężny problem wejść pod autorytet i może w ogóle mi było wrzucić uwagi absolutnie, a już o kredyce nie wspomnę, bo byłam bardzo nadwrażliwa i nic mi nie można było powiedzieć.
0: Widzę, że nasz zegarek mnie dyscyplinuje i wrócimy do tematu za chwilkę po piosence i to będzie ostatnia część naszej rozmowy. Zostańcie z nami. Słuchasz Radia Chrześcijani Ewangelicznej stacji nadającej z myślą o Tobie Wracamy do rozmowy Asia Kornacka dzisiaj opowiada swoje świadectwo nawrócenia Powiedziałaś, że dużo się zmieniło w Tobie jeśli chodzi o otwartość na Bożą korektę, w ogóle autorytet Jak dzisiaj rozumiesz autorytet? Z czym Ci się kojarzy?
1: Oczywiście, autorytetem ma być. Jezus wzrok musi być oczywiście skupiony na nim, to jest jedynka. Ale Bóg też powołał ludzi do tego i oni też są autorytetami, no są tym przepływem jakby, no tak, informacjami też w sumie, tak? <grych> Bo jak mają coś skorygować, to mają to powiedzieć.
0: Powoli zmierzając do końca zapytam, co jest dla ciebie najważniejszą nauką? Czego doświadczyłaś, zrozumiałaś, co poczułaś? Czego Bóg cię nauczył po prostu na twojej drodze? Co chciałabyś przekazać jako taką najważniejszą rzecz i swoje doświadczenie?
1: Po pierwsze, chciałam zachęcić wszystkie mamy, Albo ludzi, którzy mają takie sytuacje z osobami, z osobami, które się borykają z podobnymi może rzeczami jak ja, że wiele właśnie może modlitwa sprawiedliwego, bo u mnie bardzo dużo osób się o mnie modliło i po siedmiu latach oczywiście nasz kochany Bóg zwyciężył, więc zachęcam gorąco do modlitwy. A jeżeli chodzi o co mnie to nauczyło, na pewno to, że, że swoją tożsamość i wszystko muszę budować na Jezusie Chrystusie, a nie na to, co nas otacza tutaj w świecie, bo to wszystko to jest marność. I przede wszystkim też to, że jak się wejdzie stuprocentowo pod mychowanie Boga, to są ogromne przemiany i później tego owoce, tak? Jeżeli tak wejdziemy stuprocentowo w zaufanie i posłuszeństwo, tatusiowi, to widać to później po owocach.
0: A pociągnę jeszcze ten wątek. Jakie owoce? Tak bym chciał zapytać. Jaki owoc jest dla ciebie największym cudem? Co widzisz w sobie, jako taką wewnętrzną przemianę?
1: Wiem, że to posłuszeństwo no, wydaje owoc, bo bo współdziałam z tatą, np. w dziedzinie finansowej, tak? Jeżeli mówi mi Bóg, że mam komuś pobłogosławić albo cokolwiek innego zrobić, no to to robię i później też widzę jakby tego e, owoce, tak?
0: Nawet mając niewiele e, jesteś w stanie pomagać i wynika z tego, domyślam się, o wiele więcej niż się spodziewasz. Dobrze zgoduję. <śmiech> <śmiech> Jak jakbyś to oceniła? Jakie widzisz właściwie te owoce?
1: Na przykład błogosławieństwo w postaci mieszkania, które no, w Warszawie umówmy się, są stawki bardzo wysokie, a mam teraz bardzo fajne mieszkanie z fajnym standardem i wiem, że to tylko jest od Boga, tak? Mhm. Ale też musiałam podjąć tą decyzję, żeby się tutaj przeprowadzić. Czy dalej będę mieszkać w dzielnicy, w której ja bym chciała mieszkać, czy jednak się zmierzę z tym i się przeprowadzę po mhm. raz tysięczny. <laughs> to na przykład takie coś, tak? Albo mając na przykład ostatnią złotówkę w portfelu i słyszę, że mam tutaj dać, oddać to Bogu, no to wiem też, że on się nigdy nie spóźni i zawsze mnie zaopatruje.
0: I to się sprawdza. Tak. Wydaje mi się to jeszcze taki dla mnie osobiście wątek niezakończony, a mam ochotę Cię o to zapytać. Jak wygląda dzisiaj Twoja relacja z rodzicami? A? Czy to też podciągnęłabyś pod świadectwo Bożego działania?
1: No, oczywiście moi rodzice z mojego powodu bardzo dużo zranień nie doznali, ale uważam, że pomimo tego, że byłam w świecie, co prawda no, moja mama już na końcu była konsekwentna i mnie nie wpuszczała do domu. co się jej nie dziwię. <laughs> ale zawsze jednak mogłam liczyć w jakiś sposób do tych rodziców. Więc ta relacja no, była w jakiś sposób zaburzona oczywiście, ale no myślę, że w świecie ludzie mają gorzej, jeżeli są w jakichś rodzinach toksycznych czy patologicznych, albo nazwijmy to w cudzysłowie normalny. No u mnie nie było to tak zaburzone, jak ludzie sobie to wyobrażają.
0: Też twój mąż Marcin przyznał, że kiedy spotkał się z twoimi rodzicami, to doświadczył czegoś, co było namiastką też Bożej miłości. Po prostu poczuł się przyjęty, potraktowany jak człowiek. I myślę, że to też coś mówi, tak?
1: Tak, zgadzam się. Myślę też, że to zaowocowało tym, bo moja mama była po takich samych przejściach, można powiedzieć, w dzieciństwie jak Marcin, ale też moi rodzice mają ogromną miłość do ludzi i mają takie serca pasterskie, tak powiem. Znaczy tak jest na 100%. No i przede wszystkim mają tą miłość, odzwierciedlają tą Bożą taką miłość. To mnie też bardzo ujęło, bo wiem, że to nie jest tak łatwo, czegoś kogoś przyprowadzam. Tego tak na zjeście. I, i, I o, mamo, no tutaj chciałam być z tym człowiekiem po raz kolejny, jakaś tam wtopa. ale no chcielibyśmy spróbować. Nie, uważam, że to też łaska.
0: To już jedno zdanie takiego najważniejszego przesłania, które jest wynikiem po prostu twojej drogi z Bogiem. Żebyś zwróciła się do tych słuchaczy, którzy szukają Boga i chcieliby może dostać jakiś, może kolejny, ale jednak klucz, wskazówkę.
1: Przede wszystkim trzeba szczerze wylać serce przed Bogiem i powiedzieć tak, jak jest. I nie kamuflować się, nie chować się za jakimiś maskami, bo Bóg... Wszystko i tak widzi i Bóg patrzy na serce.
0: Amen. Joanna Kornacka była dzisiaj gościem radia i zapraszam za tydzień do następnego świadectwa. Kłaniam się, Jan Dziłkowski.